0: Abra sua Bíblia agora no livro de Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Temos estudado, começado a estudar esse livro da Palavra de Deus, o livro de Apocalipse. Caminhamos pelo primeiro capítulo, onde a Palavra do Senhor vai nos apresentando a mensagem do Cristo ressurreto. Ele vai preparando os nossos corações para tudo aquilo que Ele vai dizer e agora então Ele traz uma mensagem específica às sete igrejas a quem Ele endereçou este livro da revelação do Senhor Jesus é como se Jesus estivesse junto com toda esta revelação das coisas que antecedem a sua vinda escrevendo um bilhetinho pessoal Particular para cada uma destas igrejas nesse bilhetinho pessoal particular de Jesus ele sempre começa nos recordando alguma coisa desta primeira visão a imagem do Cristo ressurreto que aparece diante do apóstolo e profeta do Senhor João e ele vai lembrando algumas daquelas cenas e aplicando de modo particular àquela igreja Logo depois ele começa então a levantar os pontos altos desta igreja, os valores da igreja e elogia a igreja. Somente duas delas não tem qualquer elogio. Não há como. Então Jesus não fala nada de bom. E ele vai então depois descrevendo os pontos negativos da igreja. E por fim ele faz uma promessa à sua Igreja. Essa é a estrutura de cada um desses sete bilhetes do Senhor Jesus às igrejas. E havia alguma coisa que motivava o coração do Senhor Jesus. Jesus estava percebendo a grande batalha espiritual que já começava e estava em andamento. E ele precisava consolidar as suas igrejas. Ele podia perceber que em alguma delas estava havendo apatia espiritual que em alguma delas o pecado começava a crescer, que os vícios começavam a entrar, que o conformismo com o mundo estava tomando conta de alguma das igrejas, que ela estava em perigo por causa das heresias que corriam naquele final do primeiro século e come, começo assim da obra que estava tentando destruir tudo. Ele sabia do sofrimento, da perseguição que as igrejas estavam enfrentando e ele então traz uma mensagem, uma mensagem de restauração, uma mensagem de consolação, uma mensagem para soerguimento da igreja e dos crentes. Quando começarmos a estudar, e assim faremos hoje, e estivermos estudando cada uma destas cartas, nós seremos ajudados pelo Senhor, a ter uma visão de como Cristo vê a sua igreja e como ele gostaria de vê-la. Qual é a igreja que faz brilhar os olhos de Jesus? O que ele espera que exista nesta igreja? O que ele espera que exista na nossa vida individualmente e na vida da igreja como o povo de Deus? A primeira carta, então, é dirigida à igreja de Éfeso, a igreja que ficava na cidade de Éfeso, era a principal cidade da Ásia, era um porto muito importante, nós falamos Ásia hoje, mas hoje é a região da Turquia, você pode ter uma ideia no mapa onde ficava Éfeso, era um centro religioso, onde existiam vários templos, o mais famoso deles era o templo de Artemis, ou Diana dos Efésios, era considerado uma das maravilhas do mundo. Mas naquele lugar também existiam o templo a Deus a Roma e o templo do culto ao imperador. Era o centro religioso da adoração de César. Por isso era também o centro da perseguição àqueles que não diziam que César era o senhor das suas vidas. Os cristãos sofriam porque eles diziam que Jesus Cristo era e é o senhor das suas vidas mas não somente isso, a cidade de Éfeso era conhecida no mundo porque ali se praticavam todos os tipos de artes religiosas e práticas mágicas daquele mundo era o centro do esoterismo do mundo antigo se fosse no Brasil nós diríamos que seria a cidade mística brasileira onde existiriam talvez o maior número de centros espíritas de candomblé e coisas assim as artes mágicas eram desenvolvidas naquele lugar, por isso era um lugar de grande batalha espiritual. E Jesus então olha para aquela igreja e traz uma mensagem a esta igreja. Ele começa nos primeiros versículos nos lembrando aquilo que ele já havia dito e mostrado a João, versículo 1 diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, isso diz aquele que tem na sua destra sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, ele nos lembra aquela visão e nos diz que agora ele tem cada uma das sete estrelas e na sua mão direita e está segurando forte, ele é aquele que conserva, que segura bem forte a sua igreja na palma das suas mãos. É Jesus quem a protege. É Jesus quem sustenta a igreja e sustenta cada um de nós. A igreja lhe pertence. Ele é o cabeça da igreja. Isso nos deixa sempre a lembrança de que quando a igreja e cada crente se submete ao controle de Jesus Cristo, a sua doutrina... A sua vida deixam de correr perigo, porque Ele está na palma das mãos do Senhor. Essa é a questão mais bonita, porque nós deixamos de ter o controle das coisas e deixamos que Jesus tenha o controle da nossa vida. Ele diz também que Ele anda no meio dos candeeiros, Ele anda no meio da igreja, Ele passeia no meio do seu povo, Ele conhece o coração das pessoas, ele sabe o que se passa na sua vida. Ele sabe das suas lutas, dos seus problemas, das suas dificuldades. Mas conhece também as suas falhas, as suas, os seus pecados. Ele conhece a intimidade do seu coração. E ele mesmo é que está falando e trabalhando na sua vida. Às vezes nós temos a ideia de que temos um compromisso simplesmente com um grupo de pessoas ou com uma igreja e nos esquecemos que o nosso compromisso é com o Senhor Jesus. Às vezes nós saímos daqui, não é? viajamos para um outro lugar, quem sabe uma cidade maior, onde achamos que ninguém vai nos encontrar, e ali pensamos que estamos livres dos nossos compromissos. Mas nos esquecemos que o Senhor Jesus é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos nos esconder dele, ele conhece o nosso coração. Não adianta querer fugir dele, mas nós precisamos realmente entender que Ele está conosco. Eu me lembro de uma vez, um jovem me disse que nunca colocaria no seu carro um adesivo que o identificasse como um crente em Jesus Cristo. Se disse, eu não vou colocar adesivo no meu carro, não. Dá de eu fazer alguma coisa errada por aí, todo mundo vai saber que eu sou crente. Essa era a preocupação dele, não é? E às vezes nós nos esquecemos que é Jesus que anda, que passeia pelo meio da sua igreja, que é Jesus que conhece tudo. Talvez ninguém descubra que você é um crente, mas Jesus sabia e sabe de todas as coisas. É isso que o Senhor está dizendo. Nada está escondido diante dos seus olhos. E se você tem um compromisso com o Senhor Jesus, esse compromisso tem que brilhar, tem que ser forte. Porque Jesus conhece todas as coisas. Você pode enganar qualquer pessoa, mas você não pode enganar o Senhor Jesus. Depois de ele recordar essas cenas que já vimos, então ele começa a falar sobre as virtudes desta igreja. E esta era uma igreja especial. Era uma igreja que realmente tem uma ficha, um currículo lindo, maravilhoso. E Jesus começa então a elogiá-la e diz assim, Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e sei que não pode suportar os homens maus, e que puseste a provas que se dizem apóstolos e não os são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Essa é uma ficha linda, que ele vai fazendo da vida desta igreja, ele começa dizendo, olha, eu conheço o teu trabalho, Jesus que anda pelo meio da igreja, que caminha conosco por essa vida é aquele que conhece o nosso trabalho e essa palavrinha aqui no grego é uma palavra muito forte é uma palavra que era usada para definir o trabalho físico ou o trabalho que faz suar e que demanda toda a nossa energia e Jesus estava dizendo assim olha eu conheço seu compromisso com a obra eu sei como você vestiu a camisa do reino de Deus e saiu para a batalha numa luta incrível e continua com toda a garra lutando. Eu conheço o seu trabalho. A igreja de Éfeso provavelmente tenha sido aquela que abriu todas as outras igrejas ali na região da Ásia. E ela realmente trabalhou. E trabalhou bastante para que o reino de Deus pudesse ser pregado em todas aquelas cidades. E ela se importava com a proclamação do evangelho. Eles estão nos ensinando, aquela igreja, a levar a sério a obra de Deus e a realizá-la com desvelo, custe o que custar. E Jesus estava dizendo, olha, parabéns igreja porque vocês estão trabalhando, e trabalhando muito, e completando a obra, que coisa boa, vocês enxergaram a extensão do trabalho, e não se intimidaram, e fizeram o trabalho, Jesus fez um segundo elogio àquela igreja, disse, olha, vocês são perseverantes, e ele estava falando daquela constância, sob circunstâncias adversas, a resistência permanência em continuar lutando pela vitória, mesmo no meio das lutas, dos problemas, das dificuldades, e para ser crente na cidade de Éfeso não era fácil, eram tantos os problemas, tantas as lutas, tantas as perseguições, pelo próprio contexto daquela cidade. E Jesus olhou para aqueles crentes e disse, olha, estou vendo em vocês a perseverança essa atitude de alma bonita, continuem assim e eles nos ensinam a sermos perseverantes diante dos problemas diante das tentações na busca do poder de Deus no trabalho, eles nos desafiam Jesus fez um terceiro elogio àquela igreja disse àquela igreja, olha vocês são zelosos zelosos especialmente com a doutrina que vocês apregou e ensinam. E esse realmente era um forte da igreja de Éfeso. Esse era um lugar onde com tantas coisas acontecendo, com tantas religiões ali envolvendo aquele povo, começavam então a surgir falsos profetas, falsas doutrinas. E o gnosticismo, que era a heresia mais forte naquele tempo, também circulava por aqueles arraiais. E eles eram capazes de reconhecer a pregação e dizer, olha, esse não é o verdadeiro evangelho, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Os gnósticos diziam que eles tinham descoberto coisas novas a respeito de Deus e de Jesus Cristo através de revelações. E os mistérios de Deus lhes haviam sido revelados. Não estes mistérios da salvação, que o apóstolo Paulo fala e que foram revelados em Cristo Jesus. E eles eram capazes de ouvir aquilo e dizer, opa, isso não confere com a palavra de Deus. Eles eram capazes de pôr à prova os homens e os seus ensinos. Eles eram capazes de pôr à prova as coisas que estavam acontecendo. Eles eram capazes de pôr à prova todo o profeta e toda a vida e obra deste profeta. Porque eles queriam ter um compromisso sério com a palavra de Deus. Eu creio que nós precisamos aprender isso hoje com a igreja de Éfeso. Porque hoje é também o tempo em que tanta coisa está acontecendo, tanta coisa está sendo dita, tanta coisa está sendo falada, e nós precisamos abrir a palavra de Deus e conferir a luz da palavra. Para que também não caiamos no engano. E Jesus diz, olha, eu tenho que elogiar vocês. Por Todas estas coisas. Mas, e aí começa a situação difícil. Só tem uma coisa, uma só, que não vai bem. E Jesus começa então a dizer, mas tem um problema. Esta coisa que não vai bem pode destruir vocês como igreja. E você vai me dizer, mas pastor, uma igreja dessa... Uma igreja que trabalha, uma igreja que proclama o evangelho, uma igreja que está disposta a passar por tribulações e manter-se firme no Senhor, uma igreja preocupada com a doutrina centrada na palavra de Deus. Será que pode haver alguma coisa que possa destruir esta igreja? Então eu quero que você leia comigo o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois donde caíste arrepende-te e pratica as primeiras obras, e se não brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar teu candeeiro, se não te arrependeres. Uma coisa só. Podia fazer com que não houvesse mais candeeiro brilhando em Éfeso. Os irmãos entendem o que significa isso? Uma coisa só poderia fazer com que a igreja plantada naquela local e naquela cidade deixasse de existir na história. E sabe o que é mais triste? É que hoje, onde estava a antiga cidade de Éfeso, não existe mais nada. Não existe mais cidade. Não existe mais igreja. O candeeiro de Deus ali foi tirado. E você sabe o que é pior ainda? Na região da Ásia Menor, onde estavam as sete igrejas que receberam esta mensagem do Apocalipse, nós temos uma grande dificuldade de pregar o evangelho de Jesus ali hoje. Porque a maioria das pessoas são muçulmanas. O candeeiro de Deus foi tirado. Mas não havia trabalho. Não havia perseverança. Não havia zelo doutrinário. Então o que aconteceu? O primeiro amor foi deixado o que significa isso? Jesus faz um apelo na verdade esse bilhete é um apelo do coração a coração o que o Senhor Jesus está dizendo é que aquela primeira devoção aquele primeiro sentimento de paixão de amor de entrega para com Jesus Cristo começar a se esfriar no coração daquela igreja. Jesus usou uma palavrinha aqui para dizer que o primeiro amor foi abandonado muito forte. Essa palavra deixar que está aqui na minha Bíblia significa partir, relaxar, dispensar. Mas era também uma palavrinha técnica que se usava quando se queria dizer de alguém que se divorciou de alguém essa era a palavrinha técnica que se usava e Jesus estava dizendo olha no coração de vocês começou a haver um divórcio alguma coisa começou a mudar aí dentro da alma alguma coisa começou a mudar dentro do coração e vocês estão devagarinho e devagarinho me deixando e me deixando e me deixando. O que está aqui por trás é a figura de um casal. O casal não chega diante do juiz no primeiro dia em que as coisas não foram bem, para dizer, olha, estou aqui para desmanchar o meu casamento, eu quero o meu divórcio. Geralmente quando um casal chega diante de um juiz e diz, olha, nós queremos o nosso divórcio, é porque durante os anos, durante o tempo, o divórcio começou devagarinho e de mansinho, lá dentro de casa e lá dentro do coração. Não é assim? Foi aquela mágoa que não foi resolvida. Foi aquela palavra dura que a gente guardou lá dentro da alma não disse mais nada, fez de conta que está tudo bem. Foram aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquelas circunstâncias difíceis às vezes até íntimas, particulares, que nunca foram confrontadas. E de repente o amor que estava brilhando, que estava fortalecido, aquele amor que levou você lá para uma igreja um dia assumir os seus votos, o seu compromisso, começou a ficar escurecido, amarrado, estranho, feio. A ponto até de quem sabe você olhar a fotografia e dizer assim, puxa vida, hein? Já passou. Jesus estava falando disso. Ele estava falando desse tipo de divórcio que vai acontecendo dentro do coração, da mesma maneira que acontece dentro da casa. As pessoas olham para a tua vida e veem você, quem sabe, e o seu esposo, de braços dados, vindo à igreja, e diz: Que casal bonito, que coisa linda, está tudo bem. Mas não é nada disso. Que filhos bonitos. É verdade. Como Jesus estava dizendo, olha que igreja, né? Que trabalha, que é perseverante, que é zelosa. Mas deixaste o primeiro amor. Meus irmãos, a mesma coisa que acontece dentro da casa, quando nós deixamos o primeiro amor, e quando o amor não é regado, e quando o amor não é trabalhado, não é reincentivado quando as amarguras não são trabalhadas, acertadas perdoadas e que vai se esfriando o relacionamento e às vezes a gente não entende mais o que é está que vendo dentro da gente assim acontece com a fé e com a vivência para com Cristo de repente a nossa alma vai ficando amarga vamos guardando dentro do nosso coração tanto entulho que não há lugar para ver do outro lado do entulho o Senhor da glória. Nós estamos tão assoberbados pela vida e começamos a fazer pequenas trocas no nosso tempo, nas nossas prioridades, que não há lugar para o Senhor Jesus na nossa vida. E quando acordamos, se é que acordamos, descobrimos que não sobrou quase nada dentro do nosso coração. E, meus queridos, sabe com quem acontece isso não acontece só com aquelas pessoas que estão lá no mundo lá fora que nunca tiveram alguma coisa a ver com Jesus Jesus está falando com uma igreja que um povo que um dia foi visitado pelo poder e pela graça de Jesus que tem marcas profundas do amor de Deus do poder de Deus sabe que cidade era esta, meus irmãos? que quando Paulo pregou o evangelho e fez um discipulado de quase dois anos as coisas maravilhosas começaram a acontecer pessoas foram curadas coisas extraordinárias de Deus aconteciam e eles foram tão impressionados pelo poder de Jesus Cristo que eles tra... começaram a fazer uma catança na sua casa pegaram todos aqueles livros de magia negra e colocaram no meio da praça e tocaram fogo coisa que valia muito e muito dinheiro mas eles queriam estar firmes com o Senhor Jesus é com esta igreja que Jesus está falando gente que tem as marcas da graça mas que devagarinho vão se esfriando vão se esfriando e espiritualmente vão se esfriando e a alegria da salvação vai se esfriando e o prazer da oração vai se esfriando e a curiosidade pela palavra de Deus vai se esfriando de repente descobrimos que já fomos e já estamos divorciados do Senhor Jeremias capítulo 2 vai nos dizer alguma coisa assim, vai dizer do coração de Deus inconformado, se não entendo esse povo que troca eu que sou o ribeiro de água viva por cisternas rotas, estragadas, que não retém as águas. Mas quando o divórcio já aconteceu no nosso coração, a nossa ardor espiritual já morreu, nós às vezes estamos tão envolvidos com aquelas coisas que são cisternas rotas, que não seguram as águas, e nem percebemos que mudamos de lugar. Nem sentimos que o sabor é outro. A frieza espiritual começava a invadir aquela igreja, apesar das obras, do trabalho. E o que Jesus estava dizendo é que quando a frieza espiritual entra na nossa vida, ela muda a nossa vida. Ela muda as nossas atitudes. E eu vou dizer uma palavra forte. A frieza espiritual mata. Quando o crente perde a sua motivação primordial, o amor, para com o Senhor Jesus Cristo. Quando o amor para com o Senhor Jesus Cristo não é a motivação, não é o prazer da sua vida. Alguma coisa está errada. O Senhor falando, através do profeta Malaquias, ele disse assim, olha, diga a esse povo, e diga aos profetas, e diga aos sacerdotes, que estão dizendo que é pesado servir ao Senhor, no que eu lhes tenho cansado. Meus queridos, quando a nossa motivação de amor se esfria, é tão difícil servir a Deus. Ah, como é difícil. Que sacrifício. Que luta. E o Senhor Jesus hoje lhe pergunta no que eu lhe tenho cansado. Quantos são os crentes nos dias de hoje que vivem cansados? Cansados na sua motivação de adorar a Deus. Eles não dispensam nada da sua vida. Não dispensam o seu clube, não dispensam o seu hora de lazer, o seu teatro, o seu cinema, não dispensam qualquer coisa. Eles estão tão envolvidos que não há lugar mais para o Senhor da sua vida. Um divórcio já aconteceu. Há aqueles que já trocaram a sua esperança da graça de Deus como bênção e dizem, olha, pastor, eu tenho que fumar, eu tenho que beber, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, porque eu estou tão nervoso. E a gente não descobre a graça de Jesus. E o Senhor Jesus olha pra gente vê a gente na, na cisterna rota. Eu falei de fumo e bebida, mas podia falar de um monte de coisa. Diz assim, olha essa cisterna rota, nunca vai matar a sede do teu coração. Lembra que a frieza mata. Tá morrendo. E de repente o Senhor Jesus vai mais firme. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 13, versículos 1, 2 e 3 que nada que façamos sem amor tem qualquer valor para Deus o Espírito de Deus fala assim através de Paulo ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos não tivesse amor nada valeria, nada não funciona ainda que eu tivesse o dom de profetizar não ia funcionar ainda que eu pegasse todos os meus bens e desse de presente aos pobres também não ia funcionar e diz a palavra de Deus ainda, que mesmo que eu fosse queimado vivo por causa do evangelho, se não tivesse amor no meu coração, não adiantava nada. E de repente o Senhor Jesus olha para a sua igreja, uma igreja que trabalha, uma igreja que é zelosa, uma igreja que é perseverante no meio da tribulação e diz: Volta ao teu primeiro amor. Porque não funciona nada se o teu coração não tiver derramado diante de mim e o apelo do Senhor Jesus começa no versículo 5 olha só o que ele diz lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e pratica as primeiras obras três coisas o Senhor Jesus está pedindo àquela igreja A primeira é lembra onde você perdeu o caminho sabe o que Jesus quer nos dizer? porque essa é uma grande tentação do diabo é dizer que vida cristã é isso que você está vivendo sabe o que, é que o Espírito Santo está dizendo para você? lembra que a tua vida com Deus nem sempre foi assim e sabe Há um choque espiritual se você realmente é um verdadeiro servo de Deus quando você se recorda e se lembra de que nem sempre a tua vida espiritual foi como está agora. E de repente você começa a lembrar da tua busca de Deus, da tua alegria na presença do Senhor, do teu prazer em adorá-lo, da sua fome, fome de conhecer mais, de buscar mais da palavra de Deus lembra disso lembra que quando o Espírito Santo foi colocado na tua vida e você nasceu de novo um fogo de Deus uma graça de Deus um poder de Deus começou a revolucionar a tua vida você lembra como é que você era? É isso que Jesus está dizendo àquela igreja. Igreja, lembra. Lembra daquele dia quando você estava sendo discipulada pelo apóstolo Paulo. Olha, igreja, lembra do dia que você foi lá na sua casa, arrancou todos aqueles livros de magia, porque reconheceu que Jesus era o Senhor e botou lá na praça pública e botou fogo. Lembra disso. Lembra. Lembra. Lembra que nem sempre foi assim. A grande tentação do diabo é tentar nos convencer que a vida cristã é monótona, que a vida cristã é vazia, que a vida cristã é uma série de práticas que eu tenho que fazer porque tenho que fazer, que a vida cristã é um monte de pode e não pode, que a vida cristã é a roupa que eu tenho que vestir no domingo. Mas a grande apelo de Deus, de Jesus Cristo a nós, é dizer-nos que a vida cristã é vida abundante em Jesus Cristo. É vida plena do Espírito de Deus. É vida que jorra, dá a vida eterna, com águas vivas que brotam de dentro de nós. É vida na dependência do poder e da graça de Jesus. É vida de comunhão e de intimidade. Não é monólogo, é diálogo sempre. Não é solidão, é comunhão todos os dias. Isso é vida com Jesus. Você lembra disso? Jesus está dizendo para você, lembra, lembra. Sabe a segunda coisa que Jesus fala para você? Ele vai tocar o seu coração, falou aquela igreja, está falando a você também. Ele diz assim... Arrepende-te. Porque quando a gente começa a lembrar dessas coisas, e a gente olha onde está, a gente percebe que há uma mudança muito grande, que o coração está diferente. E aí a gente tem que dizer, olha, eu não quero viver assim. Eu não aceito esse tipo de vida cristã. Eu quero o Senhor Jesus a vida abundante. Me perdoe pela minha frieza. Me perdoe pelo meu desamor. Senhor Jesus, restaura o meu coração. Jesus nos faz lembrar agora do filho pródigo. Lembram da história do filho pródigo? Saiu de casa com o seu dinheiro, com os seus planos, com os seus alvos, com os seus objetivos de vida. E eu não sei porque eu não consigo ver esse moço como um mau moço, um mau menino. Eu vejo esse moço como um moço cheio de aspirações cheio de sonhos, cheio de alvos, e ele sai pelos caminhos da vida, com todos os seus sonhos, com todos os seus alvos, e de repente, ele não consegue nada do que ele quer. Lá longe de casa, ele perdeu todo o dinheiro, ele perdeu todos os amigos, ele perdeu tudo, Tá passando fome, mas ele se enche de brilhos, vai trabalhar no único emprego que tem, que é de tratar porcos. E ele, um judeu, tratando porco, isso aí era o pior de todos os empregos que podia existir. E ele cheira a si mesmo, tá cheirando mal. Ninguém lhe dá nada, diz a Bíblia. E de repente esse Moscai na decepção com ele mesmo, ele se torna um decepcionado com ele. Tudo mais já tinha ruído. Agora ele se decepciona dele. E naquela hora ele se lembra. Ele lembra da casa do pai. Ele lembra da comida. Ele lembra dos trabalhadores. Ele lembra. Nem sempre eu fui assim. Nem sempre esta foi a minha vida. E ele então se arrepende. E ele diz, vou voltar para casa do meu pai. E ele volta para casa do pai a pé. Vai caminhando para casa. E a viagem inteira ele vai ensaiando o discurso. Já sei o que eu vou falar para meu pai. Bem, eu vou dizer assim, pai, pequei contra o céu, peguei... Não, não está bom, isso está muito esquisito. não Papaizinho, não, não, papaizinho não cabe aqui. não e ele vai pensando que ele vai falar a viagem inteira. E quando ele encontra o Pai, ele chega com o seu discurso pronto. E vai dizendo, Pai, peguei contra o céu, peguei contra ti. Tenha misericórdia de mim. Não sou mais digno de ser teu filho. Coloca-me como teu trabalhador. E Deus, ver figurado naquele Pai, restaura aquele filho. Sabe o que é que Jesus está falando para a gente aqui hoje? Meu filho, nem sempre a tua vida foi vazia do jeito que tá nem sempre a tua fé foi tão fraquinha e apagada nem sempre os teus atos foram tão distantes de mim nem sempre a tua água foi tão suja quanto tá lembra disso mas arrepende-te e volta é isso que diz o texto volta à prática das primeiras obras eu sei que talvez você esteja sendo aquele crente que trabalha aquele crente que vem à igreja Aquele crente que consagra, quem sabe o seu dízimo ao Senhor. Aquele crente preocupado com a doutrina, mas que o coração não está bom, não está bem. Jesus está falando com você hoje. E o que o Senhor Jesus quer que você viva é uma restauração do amor. Sabe quem é que pode te ensinar a amar? É Deus, porque Deus é amor. Sabe quem pode reavivar a tua experiência com Ele? É o Espírito Santo desse Deus que é amor. Sabe quem pode renovar a tua vida? É o Senhor de toda a glória. Nós, crentes, às vezes carregamos um tipo de síndrome, a síndrome dos eventos. Nós, às vezes, achamos que vamos viver aquela experiência maravilhosa com Deus se a gente for ao lugar A, ao lugar B, ao lugar C se a gente ouvir o pastor A, o pastor B, o pastor C, se alguém poderoso orar por nós, se hoje a gente vier na vigília, ou se for o dia da santa ceia do Senhor, hoje é dia de bênção. E o Senhor Jesus sabe o que, é que Ele quer nos ensinar? Que o primeiro amor se vive todo dia dentro do coração. O lugar da bênção é o lugar onde o adorador busca o seu Senhor, pode ser com a porta trancada do teu quarto mas quando o primeiro amor volta, o poder, a graça a misericórdia, a paixão pelas almas perdidas, voltam também, porque isso é graça de Jesus, é vida abundante e só Jesus pode dar uma vida abundante olha, não tem ninguém que possa dar vida abundante, só Jesus quer uma vida vitoriosa então liga lá na tomada do poder de Deus, liga na graça de Deus. Se ajoelha diante do Senhor, Jesus e diz, Senhor, restaura o meu amor, o meu ardor espiritual, porque só Jesus pode fazer isso. Não são os eventos, é o Cristo bendito. Essa era a igreja. A igreja que trabalhava. A igreja dos eventos mas uma igreja que não aprendia mais a se debruçar nos pés de Jesus lembram de Marta e Maria? Éfeso era que nem Marta que estava sempre preocupada em o que mais é preciso fazer mas Jesus nos chama para ser um pouquinho parecido com Maria que senta no pé do Senhor Jesus com o um olhinho brilhando e olha para o Senhor Jesus e bebe a palavra, a presença, o poder, a graça. Com Marta Jesus conversa. Quando da ressurreição de Lázaro. Mas com Maria não tem conversa. Porque era tanto amor, era tanto coração a coração. E quando Jesus olha nos olhos de Maria, sabe o que acontece? Ele chora. Não por causa de Lázaro, que estava morto, mas por causa do coração doído de Maria, que amava tanto, e dizia: Meu Senhor, por que isso chegou tarde? Podia chegar um pouquinho antes, Senhor. Eu sei que o Senhor tudo pode. É aquele primeiro amor que faz Maria quebrar o seu vaso do perfume tão caro. E unge a Jesus. E desata os cabelos. Enxuga os pés, porque ama. O bilhetinho do Senhor Jesus à igreja chamada Éfeso foi: deixaste o primeiro amor, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta à prática daquelas primeiras obras. E o apelo do Senhor Jesus para você é isso: você precisa ter uma vida abundante vida abundante é vida que pulsa amor para com Jesus lembra disso na tua vida não sente falta disso sente tristeza por não viver isso não se conforme com isso diga eu não quero viver assim eu preciso que Jesus me ajude quero entrar pelo caminho de retorno Senhor me socorre agora me ajuda eu preciso da tua graça e quando nós começamos a trilhar o caminho de retorno na graça de Deus aqueles lastros primeiros Deus derrama do seu amor Deus derrama da sua plenitude Deus derrama da sua santidade é Ele que faz, só Ele ninguém pode fabricar isso é o Senhor Jesus que dá o que, é que o Espírito Santo está falando com você? O que é que o Senhor está tocando na sua alma? Qual é aquela mensagem particular que Jesus está mandando para você agora pelo seu Espírito Santo? O que que Ele está dizendo aí? Estou secularizado, Deus. Vivo uma vida sem fé. Meu negócio é olhar com os olhos humanos todas as coisas que cercam a minha vida. muitos os meus olhos, Jesus. Coloco o primeiro amor na minha alma, Senhor Jesus. Estou usando a cisterna rota que não segura nada. Minha vida está vazia, vazia, vazia. Ah, como eu preciso ser cheio do teu espírito! Estou trabalhando muito, Deus, mas estou vazio. Talvez você seja professor da escola dominical, você seja membro da diretoria da igreja, diácono, pastor. Eu não estou nem aí com isso. Porque Jesus está falando ao seu povo. Povo que se chama pelo nome dele. Olha. Os olhos de Jesus brilham de amor. Ele espera o teu amor. Então vamos dizer para ele, Senhor Jesus, restaura a minha vida. Lembra. Lembra de como mudou. Arrependas se Olha, não quero, Senhor, mais isso. Não é o tipo de vida cristã que eu quero. Para cuidado que o arrependimento não é um voto só da boca. O arrependimento é a gente identificar aquelas coisas que estão sendo pedra, que estão sendo obstáculo ao nosso amor para Jesus e dizer, Senhor Jesus, essas pedras eu não quero mais na minha vida. Eu não vou trocar o teu amor. E o meu amor pelo Senhor por estas coisas que não valem nada. E a gente coloca no altar de Deus. E a gente diz, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar, Senhor Jesus. Eu quero voltar. Pai querido, cada um dos teus filhos que estão aqui, vieram aqui, Senhor, porque ouviram a tua voz e desejam te obedecer nesse apelo tão carinhoso. Volta. Senhor Jesus, cada um tem uma história diferente. Cada um tem marcas diferentes. Cada um tem entulhos diferentes. Mas eles estão aqui, Senhor, como sacrifício vivo, santo. Santo ao Senhor. Senhor. E eles estão pedindo ao Senhor aceita esta entrega, esta volta, como um perfume suave no céu. Senhor Jesus, eles estão aqui em confissão e em contrição, dizendo: Senhor Jesus, derrama do teu amor sobre nós. Estão dizendo: Senhor, eu não quero viver a mesmice das coisas espirituais. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor, a sentir aquele ardor da Tua presença, a alegria da comunhão do Espírito. Prazer, Senhor, de estar na Tua presença em oração. Ah, Senhor, eu quero ver o meu coração batendo de novo quando aquela hora de estar na Tua presença se aproxima. Oh, Jesus! Eu quero dizer para o Senhor que isso não pode ser fabricado pela vontade humana. Isso não pode ser fabricado pelo interesse nosso. Mas creio, Senhor, que essa vida abundante só o Senhor pode nos dar. Conforme a Tua palavra, Senhor, cada um deles lembraram, sentiram saudades e disseram, Senhor... Eu estou disposto a mudar na minha vida. Eu quero, Senhor, voltar. Mas não me deixe, Senhor, nessa jornada sozinho. E é por isso, Pai, que eu quero te pedir que nesta hora tu revistas esses teus filhos da plenitude do Espírito Santo. Ó oh, Senhor Jesus, eu quero dizer publicamente que eu não tenho poder nenhum para fazer isso e que não existe na terra homem que faça. Mas, Senhor, nós queremos dizer com toda a alegria do nosso coração que nós cremos que o Senhor é aquele que nos enche com o Teu Espírito, ó Jesus. E nós estamos dizendo de toda a alma, Senhor Jesus, nós queremos ser cheios da Tua graça. Queremos viver a vida abundante. Queremos sentir a alegria da Tua presença. Queremos, Senhor, realmente nos quedar diante dos teus pés. Abraçá-lo, Senhor. Ó oh, Senhor, completa essa obra na nossa vida. Aquilo que o diabo tem colocado como algema, como espinho, como seta, para nos afastar desta comunhão nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus e te pedimos ó Cristo bendito que com o teu sangue tu nos laves tu nos purifiques e tu mesmo Senhor esteja colocando uma argamassa forte sobre esta brecha na nossa vida e nós te pedimos ainda Pai, em nome do Senhor Jesus que a alegria da salvação Seja, Senhor, expuziante em cada um desses teus servos. Só o Senhor pode fazer isso. Abraça, Senhor, a cada um deles. E derrama do teu amor. E continua no meio do teu povo. Para que o mundo creia que Jesus Cristo é Senhor. Amém, Senhor Jesus.